0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Det här är ju visionssönda och hade det inte varit pandemi så hade vi sett till att vi har haft röda mattan och massa godis som du hade fått av världen på vägen in och lite förfest här innan gudstjänsten och lunch efteråt och verkligen firat så där nu tar vi liksom spjärn för ett nytt år och så kommer alla de här lite tuffare restriktionerna. Vi är i ett klurigt läge i landet och man känner någonstans det där hur ska jag kunna vara visionär i en tid som den här? Bara en sån ordvits skulle ju på något sätt kunna vara en bok på något sätt. Men det är lite klurigt. Men ju mer man läser Bibeln, ju mer man lär känna Guds ord så märker man att det inte är unikt för Gud, att det är klurigt här på jorden. Och att faktum är att de allra flesta starka tilltalen- där Gud påminner om vad han vill göra, vad han tänker göra eller vad han gör- är just när människornas omständigheter är så där, tvärt emot. Det verkar som att Guds storhet, att han liksom på något sätt känner att- nu, nu vill jag verkligen visa vem jag är. Nu ska jag ge chansen att se min kraft- så därför så känner jag mitt i allt den här av den våta tunga filten av pandemi på axlarna på oss alla. Någon slags förväntan. Vad vill Gud säga? Vad vill Gud göra just nu i våra liv och i vårt land? I våran visionstext så säger vi så här att vi vill vara en växande gemenskap där människor finner livet med Jesus och växer i tro på honom. Vi vill ge människor hopp och vara en kyrka som i är med och gör Jönköping och världen till en bättre plats. Ganska storslagna ord att någonstans vara med att förändra, göra skillnad. Och har du varit med i den här kyrkan ett tag så har du hört oss mynta uttrycket att vi vill vara som ett house of hope, ett hoppets hus. Och så har vi pratat om vårt café som du hörde Ingela berätta om som inte bara är ett café utan vi vill att det ska vara ett vardagsrum. Och vi försöker använda alla möjliga olika metaforer för att någonstans gestalta och ge uttryck för en längtan. Att inte bara skapa aktiviteter utan att vi ska få vara präglade av ett DNA. Någonting i våra liv som andas någonting mer. Att det skulle få gå som ett pulsslag genom det vi gör som inte bara är trevligt och härligt och roligt utan som är fullt av Guds närvaro. Vi ber om en nådens pulsslag genom våra liv och en bön att detta skulle få bli ett nådens år. När du hör bara själva formuleringen vi vill ha liksom en visionssöndag, så kan ju en del här inne känna bara, "Yes, ber vi vision. Jag vill se storslagna drömmar." Och en del kan känna bara, "Uff. Hur ska jag samla kraft till det där? Alltså jag har fullt med att liksom hålla ordning på mitt eget liv. Ska jag drömma om någonting större? Ibland så kan man ju själv känna att man liksom, livet är fullt som det är. Hur ska man på något sätt kunna spänna bågen för någonting mera? Och studerar du ordet vision så kan det ha flera olika innebörder. Man tittar i ordlistan så säger det att det kan vara en syn, en hallucination, en hägring. En uppenbarelse, drömsyn, framtidssyn, drömbild eller utopi? Det är något slags motsatsförhållande. Är det bara drömmar utopiskt? Eller är det en framtidsbild som driver med en särskild riktning? Vision kan vara på så många olika sätt. Det är någonstans ändå en utmaning kring att skärpa ögonen. Och jag tänkte att jag skulle bjuda på mig själv, för jag blev hånad här för ett tag sedan- Eh, jag satt hemma och hade svårt att läsa från min bibel. Jag tycker att det är lite halvklurigt med den, den lilla småtexten och lite dunkla belysningen. Man får liksom på något sätt får stå sådär lite framåtlutad. Eh, och så såg jag min svägerska. Hon, eh, hon hade lagt upp en bild i våran whatsapp whatsappgrupp med släkten hur hon satt och pusslade med en pannlampa. Så jag tror att vi kan lägga upp den här bilden här på skärmen. För då, då tänkte jag att det var alldeles lysande. Nu kunde det vara sådär dunkel belysning och så kunde jag... Och så inser man att jag kanske har passerat ett ålderssträck. Där man någonstans på något sätt inte riktigt vet i vilken position man ska hålla bibeln någonstans. Och jag tänker att den här söndagen är lite grann av den där kalibreringen. Min bön är att vi som församling, både personligen du enskilt som lärjunget i Kristus. Men också att vi som kyrka någonstans skulle få göra en synundersökning. Vad är det vi Ser. Vad är det Gud vill visa oss? Ibland så finns det några olika klipp på sociala medier med små barn som har fötts med synskador. Och så har man gjort en operation och så kan man få se de här små bebisarna. När de efter operationen på något sätt får se mamma och pappa för första gången. Har ni sett några sådana klipp någon gång? Den här fascinationen, över det jag har hört innan, det jag har på något sätt känt av, nu får jag se det med klarare ögon. Det är den bönen som den här visionssöndan har som längtan att göra. Inte att egentligen leverera massa strategier, inte bara komma på massa så här det här ska vi göra och det här vill vi se hända i vår församling utan att någonstans Gud skulle på något sätt få göra ett verk i vårt hjärta så att vi ser mer av det han har för oss. Ordsförsboken 29 säger så här att utan uppenbarelse går folket vilse. Det här bibelordet kan du i olika översättningar vara med och se hur man kan vrida och vända på de här begreppen. Utan vision så går folket under. Utan en uppenbarelse av det som Gud vill säga det Gud är så är det lätt att tappa modet. Att hamna på avvägar. Och När vi lever i en tid som våran där pandemi och restriktioner och smittspridning och alla mutationer och det är, bara det i sig kan ju göra att man någonstans bara tappar blicken och känner att jag går under, jag ger upp, det här orkar jag inte med mer. Eller när man till och med ser hur Sverige, vårt neutrala Sverige, gör truppförstärkningar på Gotland. Man tänker så här, Nä, hur gick det här till? Vad är det som händer i vår värld när man skickar krigsfartyg i Östersjön? Är inte det liksom så där bakom måste man krigar och liksom håller på i våran trakter? Det finns all anledning till politisk oro eller miljöförstöringar eller man kan ju höra allt möjligt och bara känna oblicken oh, sänks. Och då säger Bibeln utan uppenbarelse utan vision, utan att någonstans se Gud bortom det som just nu händer, så är det lätt att tappa mordet. och att du den här söndagen skulle få uppleva att Gud gör ett verk i dig. Så att du känner att ja, men du trängt att du bara gick på gudkänsla för att du brukar göra det. Att Gud överraskar dig med att låta andens uppenbarelse få någonstans träda in i ditt inre. Skingra tankarna från det där som är tungt och jobbigt och så bara få se Guds storhet. Precis som Karin så fantastiskt berättar om Hannas mirakel. Att någonstans den där bedövningen får släppa och att blicken får bli lite klarare. Åh vad jag önskar att det skulle hända. Jag tror att det här är viktigt för att Hebrebrevet målar upp massor med olika bibelberättelser och talar om människor i historien som tack vare himmelsk uppenbarelse vågar göra det som ingen annan trodde var möjligt. Det står om Abraham att han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. För han på något sätt hade hört att Gud hade sagt att det finns ett annat land för dig. Jag ska ta ditt folk ut ur den här platsen, in i den här platsen. Och han bara säger, jag vet inte vart det ligger. Jag har aldrig varit där, det finns inte Google, jag kan inte se det på något sätt i förhand. Det finns ingen sån här när och fjärran avsnitt på TV4 jag kan ha sett utan... Nu får jag bara förlita mig på att Gud leder mig till det som ännu ingen har sett. Det står om Noah att han i tro byggde sin ark. För det som liksom, det som ingen ännu hade sett. Och det här tycker jag är fascinerande. Ibland så är man ju sådär när man håller på att hemmasnickra lite grann. Att man, man tar det lite grann på uppstuts Och så får man på något sätt hoppas att man kan spackla igen det som är snett. Tänk att bygga på en ark i hundra år. Utan att egentligen veta riktigt liksom... Hur ska vi använda den här? Det är långt bort från havet. Det kräver uppenbarelse. Och Jag tror att vi som Guds folk, vi som har med Gud att göra och som längtar efter att någonstans sträcka oss efter det som Gud har för oss. Att det skulle få ge oss ett mod att gå dit vi inte har varit. Att göra det som vi ännu inte har upplevt eller vara med och i trohet göra och bygga så som han vill visa för oss. Tänk vad som hade hänt om inte Noah hade byggts på sin ark. Det är viktigt att någonstans lyssna in. Vad vill Gud göra? Och var redo för någonting nytt? Jag tycker det är också fascinerande när profeten Jesaja säger så här. Tänk inte på det som har hänt. Bryr inte om det som var förr. Se, jag gör någonting nytt. Redan nu visar det sig. Märken är det inte. Och jag tror att det är också någonting som Gud vill skaka om oss med den här söndagen. Att någonstans på något sätt säga, hallå, jag håller redan på och gör massa saker. Jag har inte övergett min skapelse, jag har inte övergett mitt folk. Jag har inte slutat liksom regera från min tron. Jag har fortfarande hela världen i mina händer. Märker ni inte vad jag redan gör? Jag tror att du och jag allt för många gånger, eller kanske inte du, det handlar mest om mig själv kanske. Allt för många gånger så har jag en förmåga att någonstans låta det som är svårt och tufft och det som på något sätt som är begränsningar få sista ordet i mina tankar och i mitt liv. Att istället någonstans nyfiket säga Gud, hur ska du hjälpa oss genom detta? Han gör redan någonting. Jag tror också att Gud vill utmana oss som församling att någonstans vara lyhörda för det unika för det här året. Att inte bara leva på slentrian. I, tidigt i det, Israels historia när de var på väg ut ur Egypten under Moses ledning så vid ett tillfälle så saknar de vatten. Och så säger Gud till Moses att du ta fram din stav, slå på den här klippan så kommer det komma vatten ur klippan. Det måste vara drömmen för alla som på något sätt lever i sådana miljöer. Att bara få gå fram till vilken klippa som helst och bara, nu är jag törstig här. Och så kommer det friskt vatten till folket. Lite senare i den här ökenvandringen så står de på nytt vid ett sånt här tillfälle. Och så säger Gud, den här gången ska du tala till klippan. Men Mose tänker ju så här, ja, det, klippa, fattas vatten... Förra gången slog jag, det var nog att slå som Gud menade. Och så gör han nästan samma sak igen. Men den här gången så blev konsekvensen ödesdiger. Det kostade faktiskt Mose löfteslandet. Och jag skulle bara vilja utmana dig och mig. När vi tänker på det här året så finns det många saker som vi kommer göra nästan på samma sätt som förra året. Det är inte så att allting blir nytt, att allting ska göras om eller att allting ska vi göra på det här eller det här sättet. Det kanske är bara en liten skillnad där Gud vill justera några saker, visa oss på någonting mera. Men skillnaden kanske inte är så stor i själva handlingen, men ändå kan situationen bli totalt annorlunda. Vad är det som Gud vill i saltaren så säger som liksom, salmisten så här att om inte Herren bygger huset så är arbetarnas möda förgäves. Vilket innebär att vi kan ha världens mest storslagna vision och kan säga att vi ska förändra världen. Vi ska göra det här och det här och det här. Men om inte Gud bygger det, om inte det är ett tilltal från Herren, om det inte är uppenbarelse. Utan bara lite mänskliga drömmar. Ja, men då blir det bara ett hastverk. Det blir någonting som vi bara håller på att kämpa med. Det kommer aldrig göra någon stor skillnad. Men om Herren bygger huset så är det värt allt. I Isaiah 54 så står det så här att utvidga platsen för ditt tält. Spänn ut tältdukan där du bor och håll inte tillbaka. Gör dina tältlinor långa och dina pluggar starka för du ska breda ut dig åt både höger och åt vänster. Låt det här bibelordet bara få vara kvar en liten stund och så skulle jag vilja utmana dig. I en tid som den här när det är restriktioner, begränsningar och svårigheter så är det lätt att tänka nu är det dags att hålla tillbaka. Det här profetiska ordet är till ett folk i förskingring. Det är liksom i alla möjliga konstiga situationer. Och jag tror att vi nu om någonsin behöver tänka att expansion är absolut möjligt. Gud kan utbreda sitt rike. Han kan göra massor med spännande saker. Det handlar inte om att ställa in, det handlar om att ställa om. Har ni hört uttrycket förut? Tror jag var först med den. Det handlar inte om att ställa undan utan att ställa fram det handlar om att någonstans bara säga Gud mitt i det här så ber jag att du skulle använda mina fem bröd och två fiskar och bara göra ett mirakel till tusentals. Jag ber att du mitt i allt det som nu skulle kunna vara svårigheter vänder på situationen och skapar en puls inom mig som ger kraft och riktning. Den här nådepulssången, en puls av nåd under hela den här pandemin så har jag brottats med. Gud, hur håller vi ihop kyrkan under den här, hela den här tiden? Från den gamla till den unga. Den som har många släktingar här och den som är ganska ny i gemenskapen överhuvudtaget. Hur ser vi till? Så många gånger man har bett och känt nöd och vonda. Och ju mer man liksom är i min typ av personlighet så blir man på något sätt så såhär Vad ska jag göra? Vad kan jag göra? Och så blir man såhär lösningsorienterad och försöker liksom hitta på och tänka och Hur kan vi göra det här? Hur kan vi göra det här? Och en hel del av de där tankarna tror jag är Gud välbehagligt Och en del saker skulle jag vilja säga att Gud på något sätt ändå har fött i mitt hjärta Men så exponerades jag för den här sången Någonstans i början på hösten och från första stunden när jag hörde den så blev den som ett tilltal in i mitt liv. Personligen, men sen har det värkt fram sen där i början på september till en någonting som jag kände det här vill jag att vi ska sjunga i början på det här året. Att nådens puls skulle få prägla allt det vi gör- jag försökte lära mig lite mer om puls. Jag är inte så bra på det här med... Liksom, en del har ju sportklockor med pulsmätare och pulsband och allt möjligt. Jag, jag tittar mer på sporten vad jag kanske själv utövar. Men det, de som kan det här säger att hur många slag i minuten som mitt hjärta slår är en indikator på hur det är med din hälsa. Vilket innebär att den puls jag har påverkar hur jag mår och avslöjar och uppenbarar hur jag mår. Och Så fick jag lära mig fler fördelar av att ha en bra puls. Det är mindre risk för hjärtinfarkt, det skyddar mot högt blodtryck, förebygger psykisk ohälsa, bättre motståndskraft mot stress och lägre dödlighet. Bra grej att ha en bra puls. Och då tror jag att en nådepuls inte bara gör mindre risk för hjärtinfarkt utan jag bevarar mitt hjärta. För därifrån utgår livet. Nåden hjälper mig att bevara det innersta. Att inte jagas upp i att det är mina prestationer som ska belönas utan jag är frälst blott av nåd. Det är hans nåd som har kommit mig till mötes. Det är inte en belöningssystem jag har fått vara med om. Högt blodtryck. Det kompenserar nåden med frid. Jag tycker det är underbart. Psykisk ohälsa. Nåden kommer med framtidstro och hopp. Bättre motståndskraft mot stress. Vem vill inte ha det? Ja, men om Jesus är för oss. Vem kan då vara emot oss? Jag behöver inte frukta någonting. Hans är fridsförsten. Lägre dödlighet. Ja, nåden säger att den som tror på mig ska leva om man än dör. Du vet, nådepulsen har så otroligt många positiva effekter. Det verkar som att himlen har förberett några rytmer. Någon pulsslag som faktiskt kommer att vara till välsignelse för oss fall vi lever efter. Jag tycker det är intressant hur många gånger man läser i Bibeln och så uppfattar man det som religiösa regler. Man tänker det här är en massa budord och massa saker som jag måste göra för att någonstans Gud ska vara glad. Så lätt det är att missförstå alla de här sakerna om daglig andakt, om att hålla sabbaten helig, att helga vilodagen. eller Alla de där sakerna är ju rytmer som hjälper dig och mig att hålla pulsen på rätt nivå. Att inte jagas iväg. En av de kraftfullaste rytmerna i gamla testamentet i den judiska traditionen var det man kallade för jubelår. I den judiska traditionen så sa man att var sjunde år är ett sabbatsår. Då så ska vi se till så att de som inte har så mycket, de ska få äta gratis. De ska få vara med och på något sätt ta det lite lugnt och äta utav skörd. och Marken ska få vila och så ska vi på något sätt få lugna ner oss lite grann. Men var sjunde jubelår, var sjunde sabbatsår blir det ett jubelår. Och då händer det ännu mer grejer. Då skulle det vara en personlig frihet som gjorde att alla slavar, alla de som hade blivit slavar under perioden som ligger bakom, de skulle få bli frisläppta och få tillbaka sin frihet. De som levde i ekonomiska skulder, det skulle efterskänkas och säga bara, nu, nu stryker vi ett streck över det här. Och all mark, all gröda, alla djur och allting skulle bara få vara i vila. Man skulle inte behöva hålla på och så och inte behöva skörda. Jubelsignelserna av året innan skulle vara så kraftfulla så att det skulle räcka till året efter. Det där jubelåret det har man inte riktigt i forskningen riktigt kunnat hitta fall man som Israels folk någon gång fullt ut praktiserade. Eller om det bara var en framtidsdröm. Men jag tänkte när jag förberedde den här prediken och så, började studera om jubelåret så tänkte man så här om nu mänskligheten hade gjort så som Gud sa och haft ett jubelår det innebär att personlig frihet, inga slavar skulle finnas över hela jorden. Vi har ju massor med människor som är fast i trafficking och allt möjligt över världen just nu. Tänk om alla skulle få bli fria. Finns det finns ju så otroligt mycket social orättvisa i världen, ekonomisk orättvisa. Och Tänk vad som hade hänt om vi i hela världen var sjunde år hade låtit naturen få vila. Hade vi haft kamp om klimathot om vi hade följt Bibelns principer? Någonstans är det där i den där skärningspunkten av en utopisk men ändå profetisk bild- som en gudstjänst i Nasaret förändras och förvandlas. Den judiska gudstjänsten handlar om att läsa gamla testamentliga ord och någon har säkert läst något av de fem Moseböckerna strax innan det är dags för profetläsningen. Och så kommer får någon anmäla sig och vid den här stunden så är det Jesus som säger jag har lust att läsa idag. Och han får välja från Jesaja. Jag tänker att vi kan stå upp tillsammans och ska vi läsa det Jesus säger från Jesaja i Lukas 4. Där står det så här. Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna ett glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att utropa frihet för de sång, fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Vi bara står kvar ett litet stund. Sen stannar han. Och det där jubelåret, det där nådens året som någonstans han har läst nu. Talas till ett folk i ockupation som längtar efter befrielse. Någonstans är de spända på att höra vad är det han nu ska säga. Det ligger som en slags sån här tät... Avvaktande väntan. Och så börjar han tala på nytt, och så säger han så här: Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse för er som lyssnar. Idag är det dags. Nu är det inte en profetisk hälsning om något som ska komma. Idag, nu är jubelåret här. Och här är nu bara ber dig för att fortsätta våran vår gudstjänst. Herre, du vet varenda man, varje kvinna som är i det här rummet eller som följer via andra medier. Herre, du vet precis vad vi behöver, vad vi längtar efter. Och jag ber att ett nådens år, en nådens puls skulle gå genom varenda en av oss som är i det här rummet. Och alla som på olika sätt tar del av det är gör ditt verk i oss. Låt det inte bara få vara en drömbild, en framtidsbild. Utan i kraft av dina egna ord att idag så har det här skriftstället gått i uppfyllelse. Den nåden är tillgänglig, den friheten är tillgänglig. I Jesu namn vi ber. Amen. Varsågod och slå in Så det här var den inledande texten så nu ska jag ha en sån afrikansk gudstjänst i tre timmar. Tänker jag passa på. Man vet aldrig när vi får fira Guds nästa gång. Det svenska språkdräkten är ju lite speciell. Vi har ju inte lika många ord som en del andra grammatiska eller vad säger man andra språk har. Men om man tar till exempel engelskan så skiljer man på ordet nåd genom att säga att vissa saker finns mercy och vissa saker finns grace. I svenskan så använder jag ofta bara nåd. och Ibland så skiljer vi lite på nåd och barmhärtighet. Och lite kortfattat kan man säga att det finns en, ett perspektiv av barmhärtighet. Det är när jag har gjort någonting dåligt som egentligen förtjänar ett straff. Men så får jag barmhärtighet. Trots att jag har gjort fel så får jag ändå nåd. Och någonstans så raderas skulden. Men grace, den andra delen av nåden, den har ingenting med vad jag har gjort eller vem jag är att göra, utan den är en frikostig gåva rakt som den är till mig. Och i Gamla testamentet så används ofta det där ordet som vi översätter med barmhärtighet. Medan man i Nya testamentet använder mer ett annat ord som står för nåd, som är gåva. Och Någonstans så är det i ljuset av det Jesus gör på korset så är den där nåden inte bara för min synd eller förlåtelse för saker som jag gjort fel utan det blir en nåd som sköljer över mig som gör mig sådär välsignad. Och vad jag skulle önska att det här fick vara ett nådens år. Jag skulle önska att du präntar in det uttrycket i din egen liksom, tanke och din egen bön den närmaste tiden. Vad innebär ett nådens år? Vad är det Gud vill göra det här året? Ett nådens år. Vi hörde massor med bibeltexter här innan om där nåden, att nåden är det som frälser oss. Det är av nåd vi är frälsta. Det är ingenting vi förtjänar. Det första jag skulle vilja säga är att nådens år, att det skulle få bli ett kärlekens år. Precis som Markus Frid det har nästan regisserat när du liksom delade din dröm om att verkligen älska Gud. Man kan ju tro att Gud lägger samma sak i flera människors hjärtan för att bekräfta olika saker. Och att det här skulle få bli ett kärlekens år. Där vi får vara förälskade i Gud. Och att också du förstår hur älskad du är av Gud. När pandemin började så var det ett sånt starkt ett bönetillfälle- där fjärde Mosebok liksom blev några verser som berörde mig väldigt starkt. Och som jag har nämnt flera gånger för mig själv i min egen bön. Där, det, där Gud säger till Mose att skriv upp alla namnen på alla män. Varje person för sig. Och se till så att du räknar alla så att ingen kommer bort. Och så lite senare när de har kommit en bit på vandringen så räknar de igen. Och så blir slutsatsen. Att ingen fattades bland dem. Och jag tänker bara, Gud låt det här året få vara sånt här kraftfullt handlingskraftigt kärleksår som inte bara har kärlek som en vacker formulering utan där vi älskar människor, söker upp människor, ringer till människor, besöker människor. Är det någon gång som vi behöver se till så att smågrupper fungerar eller att bilda nya smågrupper eller hitta nya sätt att promenera tillsammans eller höra av sig så är det i den här tiden. Det är så många som i den här situationen upplever ensamhet, utanförskap, att inte räknas, att inte vara sedd, bekräftad. Och Om vi kunde få se ett nådens år som präglas av ännu mer närvaro, ännu mer kärlekens blick. Jesus han, talar om att när nådens år kommer så är det syn för de blinda. Och därför så vill jag att nådens år också skulle få vara ett ljusets år. Den där syn för de blinda handlar inte bara om fysiska ögon utan också de där som nu av allt annat inte ser klart. Det verkar som att det både handlar om fysiska under men också om själsliga andliga saker som någonstans gör att man inte ser speciellt långt. Och vad jag längtar efter. Att fler skulle få uppleva mirakler som vi hörde om Hanna alldeles nyss. Åh, att syn, fysiska, blinda människor skulle få sin syn tillbaka. Att cancer skulle få lämna. Att verk ska få gå. Att olika andra sjukdomar, oavsett vilket namn de än har, skulle få gå undan. Åh Gud, att du skulle ge syn för de blinda. Ett ljus. Men jag hörde om en, en vacker berättelse om en judisk man som frågade sina lärjungar. När vet man vad det är som gör att dagen har kommit? När skils natten till dag? Och så hade de ett samtal kring det där. Då var det en som sa att det måste vara när man kan se en hund i mörkret. Jag vet inte vad det är en bra, bra svar. En annan svarade, det är när man hör fåglarna börja kvittra på morgonen. Då vet man att nu är nog dagen här. En tredje så svarade, det är, det är dags när man ska gå upp. Det, det, då, är det, då vet man, nu är dags att gå upp, då är det dag. Nej, alla svaren var fel. Och den här judiska läraren sa att natten är över och dagen har kommit. Då du möter en människa, ser henne i ögonen. Och i henne kan urskilja en medsyster eller medbroder. Då är natten över. Då har dagen kommit. Syn för de blinda. Absolut, vi ska be om fysiska mirakler. Men vi ska också be att vi får upp ögonen för andra människor. Att vi inte dras med i själviskhet. Och bara någon slags introvert. Jag tänker bara på mig själv, mitt och mina utan jag har syn så att jag ser mina syskon runt omkring mig ett nådens år ett ljusets evangelium men också ett nådens år som är ett frihetens år. Man skulle ju önska att ibland livet var på något sätt som i sagoberättelsen där och sen levde de lyckliga i alla sina dagar. Men alla vet att våra liv innehåller ganska många utmaningar. Och jag skulle önska att vi som församling kunde få hjälpa varann. Att få vara ett stöd för varann. Att någonstans navigera i ett livspussel som inte alltid är så enkelt. Men jag ber också att Gud skulle få göra sitt verk. Så att människor som sitter fast i olika Missbruk, beteende, mönster och saker som på olika sätt påverkar negativt. Skulle få uppleva kraften i att den sonen gör fri, är verkligen fri. Att oavsett vilka bojor, bindningar eller band som någonstans håller dig tillbaka, att du skulle få uppleva en sån här fullständig frihet. En frihet som inte begränsar dig på något sätt. En av de tidiga eller tidiga, en av de nutida martyren. Han levde i samband med andra världskriget. Dietrich Bonhoeffer skrev fantastiskt många bra böcker. Han levde med en otrolig kristuscentrering i sitt liv och skrev de allra flesta av sina böckerna från koncentrationsläger. Han sa så här att Billig nåd är vår kyrkas dödsfiende. Idag gäller vår kamp den billiga nåden. Billig nåd betyder nåd som gottköpsvara, bortslumpad förlåtelse, bortslumpad tröst, sakrament till nedsatta priser. Nåd som kyrkans outomliga förrådskammare, varifrån det öses ut tanklöst och gränslöst. Med lättfärdiga händer, en nåd utan pris, utan kostnad. Dyr är den nåd som är den förlorade skatten i åken. Den människa som finner den går med glädje och säljer allt vad han äger för skattens skull. Det är den kostbara pärlan som köpmannen byter till sig mot alla sina dyrbarheter. Kristi konungsliga välde som får människor att riva ut det öga som är dem till förföljelse. Den är Jesu Kristi eget rop som får lärjungen att lämna sina nät och följa honom. Billig nåd. Nåden är gratis. Det är samma uttryck av att av nåd är gratis. Det finns inget förbehållet. Men för att det är gratis innebär inte att den är billig. Att den kommer på något sätt bara av sig självt. Gud har betalat ett enormt högt pris för att du och jag ska få leva i hans frihet. Och Faktum är att nåden inte bara är något som frälser oss vid ett tillfälle. Utan den fortsätter att vara verksam i oss. Nådepulsen är inte bara en slags skön fridskänsla utan Paulus säger i, i, i Titusbrevet så här att Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och värdsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Det finns en nåd som kan få verka ett pulsslag i våra liv som både gör att vi blir fyllda av kärlek till våra medmänniskor att vi får syn för andra människor att vi får vara med och se befrielse och leva i en frihet där vi inte har några som helst bindningar och band där vi inte är rädda för vad andra ska tycka eller tänka om oss utan vi kan få fullt ut leva i det som Gud har för oss skulle önska att det här året fick bli ett nådensår. Jag tror att vi behöver det. Ibland så kan det ju vara en sån här tid där livet är lite motigt. Där man inte riktigt känner att man läser inte Bibeln som man skulle önska. Man kanske inte ber som man skulle önska. Man kommer inte till kyrkan som man brukar. Det är så mycket saker som man inte brukar göra eller som man önskar vore annorlunda. Och så är det är så lätt att känna att man kommer till korta- jag tror att du och jag skulle behöva famnas av Guds nåd som aldrig kommer med fördömelse utan som någonstans gläds varje gång du vänder dig mot honom så kommer han dig till mötes och att någonstans låta hans nåd inte bara möta dig i det ögonblicket utan också ge den där kraften som fostrar, som formar, som föder någonstans beteenden och en längtan som vi skulle önska fanns där. Vi kan få be Gud om hjälp i det. I Sakaria 12 så profeterar profeten: och Det här bibelordet skulle jag också vilja att det här fick prägla vårt år som ligger framför. Han säger så här, att jag ska utgjuta nådens och bönens ande över er. Att det här nådens år skulle också få vara ett år där vi verkligen närmar oss Gud. Precis som jag började med att utan uppenbarelse går folket vilse Gud, är tala till oss. Låt våra bönemöten tillsammans, låt våra personliga andakter, låt våra gudstjänster få präglas av vad du får tala in i våra liv. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingst.ikpg.